0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, épisode de News, septembre 2023. Euh, donc on a fait une petite pause durant le mois d'août, là on reprend, donc j'espère que vous avez tous passé un bon été sur la plage, etc. Au soleil, ou je sais pas, en Bretagne peut-être sous la pluie. Euh, comment ça va Alex
1: Écoute, euh, au top. Euh, Pour le coup, euh, je crois que toi aussi, tu as quand même pas mal bossé cet été. Euh, Pareil, moi, j'ai pris un un peu de vacances, mais mais pas trop non plus. J'ai quand même plus plus bossé. Et puis, euh, ça fait plaisir de revenir sur sur un nouvel épisode de, de Double Slash. On va, bah comme d'hab, il se passe plein de choses, donc euh, on, on va revenir sur euh, les, les gros moments qui se sont passés euh, à la rentrée. On va parler mmh. bah, du runtime bun parce que on est, euh, ah. on est sur, est-ce qu'on est sur quelque chose ou on est sur de la hype Ah là, on, on a quelque chose. On, a quelque bah, chose. on, on va en parler, on va en parler. On, <rire> va, en parler. Euh, on va parler de Astro euh, qui qui se stabilise, la fin de Gatsby, euh, c'est terminé. On va parler de React. Non, con- attends, con- attends. Pon- pas terminé encore. Attends, attends, attends. Mais
0: on va <rire> en parler.
1: On va en parler. On va, en, on, on va parler du, de la recherche sémantique qui s'invite euh, chez, euh, chez les opérateurs et chez Melisearch, le browser qui évolue, des librairies sympas. Et euh, voilà, ça, c'est, c'est un peu le programme euh, d'aujourd'hui.
0: Oui, carrément. Euh, mais il y a un gros morceau quand même. Il hein. y a un gros morceau hyper intéressant sur Bun. Là, donc, euh...
1: bah, on attaque tout de suite euh, du coup, Bun. Euh, qu'est-ce que c'est euh, Je crois, je, je crois qu'on a. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on en parle. Ouais, de Bun, ouais. euh, qui est un nouveau runtime On, on va dire euh, oui, qui est un nouveau runtime euh, JavaScript. Ouais. Alors, donc, ce n'est, <rire> ce n'est
0: pas un framework, un framework, un runtime, ce n'est pas c'est pas la même ce chose. Ce n'est pas qu'une runtime. Attention. Ok. Non, en fait, c'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs, euh, depuis un petit moment. Donc, ça fait euh, peut-être un an qu'ils ont commencé à travailler dessus, enfin peut-être un peu plus. Euh, et puis on avait annoncé la V1 euh, sur en, au dernier épisode, je crois. On avait dit, ouais, la V1 en septembre, et tout. Et c'est vrai que moi, j'avais pas pris la mesure du truc, en fait. Je savais que c'était une runtime machin plus rapide, etc., écrit en Zig, je crois. Euh, mais en fait, là, il y a donc là, c'est sorti, ça y est, c'est, c'est officiel. C'est et, officiel. Euh, et le truc, en fait. Euh, je pense qu'on a tout pris, tout, tout le monde a pris une claque dans la, dans la figure. Il euh, y a un gros enthousiasme de la communauté hein, parce que là, ça, en ce moment, là, depuis quelques jours, ça n'arrête pas de faire des comparaisons de benchmark, machin, PNPM et tout ça. Ouais, c'est hyper rapide et tout. Mais c'est surtout, enfin euh, moi perso, j'avais pas pris la mesure du truc, c'est-à-dire que l'outil, il est, euh, c'est un couteau suisse quoi. Il, il te remplace plein d'outils en fait.
1: Donc, pour pour revenir un Runtime, en fait, c'est une une, une substitution à Node. En fait, c'est notre environnement dans lequel on va exécuter euh, notre JavaScript. Pour la plupart du temps, on installe Node sur notre machine et l'environnement, c'est un un environnement Node. Et là, euh, avec Bun, ça sera un environnement Bun. Donc, on va exécuter notre JavaScript dans cet euh, environnement-là et il est donc beaucoup plus rapide mais pas que, il fait aussi beaucoup d'autres choses, c'est ça bah
0: Déjà, déjà la première chose, c'est qu'il est totalement compatible euh, Node.js. C'est-à-dire que tu peux le... En fait, tu le, tu le rem... tu remplaces Node.js par... C'est ben. une substitution, quoi. Voilà, et tout fonctionne, en fait. C'est-à-dire que c'est les mêmes API, les mêmes euh, fonctions, etc. Donc déjà, ça, c'est une grande, grande force que... Alors, il y en a qui ont comparé avec Deno en disant, bah, Deno, euh, ils ont fait des choix dès le début, euh, du tout moins, que c'était pas du tout compatible avec euh, Node et tout ça, il y avait même pas le NPM, tout ça. Ils ont fait des choix qu'ils ont fait et en fait disait euh, certaines personnes disaient bah bonne ils ont fait les les choix que des nodes n'ont pas fait et du coup c'est pour ça que bonne d'un coup là il est euh, voilà il est très bien accueilli et puis ça puis ça dépote, quoi tu tu remplaces en deux en en, en deux secondes ton node et ça tourne quoi ça marche direct
1: Après il euh, y, y a on va en parler il euh, y a il y a quand même <rire> des des packages qui aujourd'hui ne fonctionnent pas euh, même s'il y a je crois qu'il y a 95% des nodes ouais, ouais. qui, qui, qui fonctionnent qui, qui, qui peuvent être substitués euh, néanmoins il y en a 3 ou 4 qui ne le sont pas encore et euh, en, en, on va dire la promesse de, de, substitu- de substitution elle n'est pas tout à fait euh, pas tout ouais, euh, équivalente mais en tout cas ils, ils veulent tendre au vert quoi
0: ah, c'est sûr de toute façon euh, bah, on est qu'à la v 1 et là ils se sont pris euh, une tonne d'issues euh... Bah sur le GitHub, sur le projet, tout ça. Donc là, ils ont encore beaucoup de travail. Et je pense que les prochaines versions vont corriger beaucoup de choses parce que tant que tu l'as pas vraiment lancé en prod, le produit, euh, tu pas vraiment les retours. Donc là, il va vraiment évoluer. Je pense que la, la 1.1, la 1.2, tout ça, là, ça va vraiment corriger plein de choses. Et à un moment donné, tout va fonctionner. Euh, moi, je l'ai, je, l'ai, euh, je l'ai installé sur un projet. Il y avait du Sharp. Ça déconnait un petit peu au début, et puis j'ai trouvé la solution et ça fonctionne parfaitement. Donc, ouais, après, voilà, y a, ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas tout magique, hein, c'est, c'est clair. Mais euh, quand ça fonctionne, c'est, c'est pas
1: mal. C'est quand, même, c'est quand même pas mal. Donc en ouais. fait, c'est un, un environnement d'exécution, mais c'est aussi euh, un transpiler.
0: Alors, ouais, en, en gros, euh, alors je commence. Il, dans l'annonce, là, le, l'article de l'annonce, il, il dit ça remplace. Voilà, euh, ça remplace plein d'outils. Alors, je vais t'en citer quelques-uns. C'est Node, euh, Node qui permettait de faire du euh, Trilode là, enfin du du Watch, Env qui est pris euh, donc les fichiers .env qui sont pris direct, euh, TSC parce qu'il est capable de lire le TypeScript. Il remplace Babel, il remplace esbuild parce qu'il est capable de builder, Webpack Parcel Rollup NPM Yarn et PNPM. Il remplace les packagers. Euh, il peut remplacer Jest et vite parce qu'il il peut faire des tests aussi. Donc tout ça, il peut remplacer tout ça. En fait, en gros, tu vas ton notre package.json va beaucoup se réduire en fait si on se met à utiliser Bun okay. parce qu'on va enlever tout plein d'outils qu'on rajoutait dans les packages tout ça pour faire fonctionner les projets. Donc euh, déjà ça c'est une bonne bonne chose de pouvoir alléger euh, toutes tout nos, nos to en fait parce que c'est vrai qu'on avait la JavaScript fatigue qui faisait que Passer notre temps à maintenir notre projet, les outils, tout ça, plutôt qu'à coder des trucs pour nos clients. Ah, c'est clair. Et, et ouais. là, si tu peux remplacer tout ça et qu'un seul outil il peut en faire beaucoup, bah, c'est déjà pas mal. C'est moins de maintenance sur ton projet. Donc, ça, c'est cool. Donc, ouais, il fait runtime, comme tu l'as dit. Euh, donc, compatible node. Euh, il fait les node modules. Euh, il est compatible. Il, a, il intègre la web API. Donc, euh, il y a déjà du fetch, il y a des requests, réponses, form data, tout ça, tous les trucs qu'on peut utiliser dans un navigateur. On peut l'utiliser dans Bun, ça, c'est vraiment okay. top. Euh, il ah, sait lire ouais. le TypeScript, ouais ouais, ouais il y a, il y a, ça, c'est déjà pas mal. Euh, il sait lire TypeScript, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de compiler quoi que ce soit. Tu .ts, il le lit, pas de problème. Il sait lire le JSX, donc tout ce qui React, tout ça, il n'y a pas besoin de, de transformer. Il le lit, il n'y a pas de problème. Donc, ton code s'allège vraiment euh, au niveau de, du serveur. Euh, ça, c'est pas mal. Il fait aussi Bundler, donc il est capable de bundler comme webpack, tout ça, euh, des fichiers, de, de compiler, tout ça. Euh, il fait Package Manager, donc il remplace tout ce qui est NPM, euh, Yarn, mm. PNPM. Euh, et il a aussi comme PNPM un système de cache global, donc il ne va pas dupliquer les packages, pas mal.
1: OK, avec donc. un système de workspace ou des, des, des choses comme ça, et, en fait. Il
0: fait aussi les workspace, il le gère. L'API mm. euh, du, du, de BUN, c'était équivalent à Yarn, tout ça, à PNPM, donc euh, les commandes, c'est les mêmes. Euh, il fait aussi les tests. Il a la même API que GEST et que Vitesse parce que Vitesse a les mêmes API que GEST, donc tu ouais. peux lancer tes tests avec BUN, donc tu n'as pas besoin de GEST ou n'importe quoi d'autre. Donc voilà, okay. il fait plein de choses C'est euh... et il est extrêmement rapide, surtout. C'est magique. Et
1: en termes de, 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 de rapidité, euh, sur quoi Sur l'exécution, tu veux dire
0: Ouais, surtout, en fait, euh, rien qu'installer des packages. il est L'autre, l'autre jour, j'ai, j'ai installé, bah, je parlais de Sharp, j'installe Sharp, j'ai cru que ça n'avait pas marché, en fait. J'ai, j'ai fait euh, install Sharp, et ça a duré même mi-microsecondes. J'ai dit, mais attends, ça n'a pas marché. Et j'ai été vérifié dans le package.json, et il était bien installé. Donc, <rire> pour dire à quel point il peut être rapide. Euh, et après, tout, tout, ce, tout ce qui est exécution, ouais, en fait, tout ce qui est exécution est ultra rapide, euh, compilé, euh, la runtime est super rapide, enfin voilà. Alors après... Euh, Evan you euh, a lancé quelques tweets hier avant-hier pour dire attention euh, parce qu'il y a plein de benchmarks qui sortent là, ça sort dans tous les sens pour comparer les outils tout ça. Mais il rappelle oui que voilà ça dépend de la connexion etc. Donc il a fait lui il a fait des tests avec cash sans cache, etc. pour comparer. Évidemment, il est toujours plus rapide que les autres, mais euh, attention à tous ces benchmarks qui sortent dans tous les sens. Euh, et
1: pour, pour, pour le coup, c'était uh, Matteo Colina, qui est un, mmh. un contributeur de Node Core, qui, qui disait justement que oui, sur l'installation des, des, des packages, c'est soit plus rapide, mmh. mais en fait, Bun fait un choix d'aller récupérer et de scanner, en fait, d'aller récupérer la version que tu as en local et donc, ouais. euh, si tu l'as déjà installé quelque part, bah, en fait, il va, il, il va la récupérer. Donc, il, il gagne du temps de, de ma boule. Pareil sur euh, les, les types de versions. En fait, il va aller récupérer celle que tu as en local. Mais peut-être que c'est pas la bonne version que tu veux, tu vois. Donc il euh, y a plein de petites subtilités euh, où justement, bah, c'est, ça amène euh, des, des points de performance, soit, mais euh, des, des, des points aussi de, de vigilance pour être bien sûr qu'on est la bonne version. Et après, on, on veut surtout, enfin, je veux surtout pas dénigrer le, le fait que la, la, la perf est, est déjà ouf, quoi. Euh, ah oui. Mais euh, voilà, il y a, y a des petites notions et des petites nuances qu'il faut qu'il faut garder en tête, quoi.
0: Ah oui, carrément, carrément. Il voilà, faut se méfier toujours des, des benchmarks et des tests de vitesse, tout ça. Euh, voilà, donc super intéressant, outil vraiment. Euh, je pense que c'est un. Ça marque une, une step en fait dans l'histoire du, du développement JavaScript, des outils. Aujourd'hui, ah ouais, bonne. direct. Ah ouais, tu, ah ben, tu, poses, tu poses le truc. Ah toi. oui, bah ouais, parce qu'en fait, c'est ce qu'il explique dans, le, dans l'article d'annonce, de, d'annonce, quoi, en fait. C'est que en fait, Node.js, bah, ça date depuis un petit moment. Et on a fait que rajouter en fait des outils par dessus en fait euh, voilà notre process pour faire des telle ou telle chose et on a compliqué en fait à chaque fois nos outils eh, le, notre oui process. mais
1: c'est aussi euh, alors je veux pas me faire la, l'avocat de, de Node hein mais euh, surtout pas ouais. hein. mais il, il faut pas <rire> oublier aussi que euh, ils ont fait un choix de rétrocompatibilité et donc, en fait, oui. euh, ils, 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 ils ne veulent, ils veulent pas faire un breaking change. OK, maintenant, ça, ça ne marche plus, il faut, faut changer. Ils, ils, ont, ils ont fait un choix, euh, et on va peut-être parler de la gouvernance après, mais ils ont fait un choix de, de garder cette euh, antériorité. Et donc, euh, mm. bah, bien, bien sûr que, en fait, ils se trimballent des, des boulets aux pieds, quoi, parce qu'ils euh, bah, ont fait le choix de, justement, de, de, ouais, ouais, de garder ouais, leur boulet, quoi. Donc, euh, c'est sûr que pour un, nouveau, un nouvel acteur qui rentre, bah lui il a il a champ vert quoi tu vois il a... c'est, c'est, c'est champ vert pour lui total donc euh, il, il peut euh, il peut faire fi du passé parce que il repart sur une techno moderne et euh, surtout il ne doit pas gérer toute la legacy ce qui serait intéressant de voir après c'est comment on va évoluer le projet pour voir est ce est ce qu'ils font encore des breaking change ou pas quoi parce que dans, dans l'histoire du dev on, on en connaît des, des breaking change qui ont tué le, le projet je pense à, à Angular quand ils ont fait leur, verse, leur changement, ça leur a, alors ça a pas tué le projet, mais ça leur a fait vraiment mal, quoi.
0: Ça a fait très mal. Et la Next <rire> JS, Next, c'est en train de leur arriver, mais bon, on en reparlera après.
1: Ouais. Euh...
0: <rire> ouais. Donc tu, rev... c'est, c'est, tu fais bien de parler de, de Node parce que tu reviens sur c'est toi qui a mis le, le lien en fait sur le tweet de Matteo Molina qui répondait, ouais, qui répondait à un tweet où, où Jess phrase je sais comment ça s'appelle, qui disait mais comment ça fait que c'est aussi rapide parce qu'avant tout le monde s'en foutait en fait de la vitesse en gros et donc tout le monde a répondu et Matteo Colina a répondu en disant voilà quelques raisons de, comme tu comme tu le disais donc le, ce choix de rétro compatibilité voilà entre les versions etc euh, tu, me parlais, tu parlais de gouvernance aussi voilà ils font des euh, et ouais parce que il c'est, ouais.
1: c'est, 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 y a ça qui me garde enfin qui, qui me, me met des petites lanternes dans la tête en disant « Ok, euh, aujourd'hui, euh, c'est BUN, c'est, ben, euh, c'est une équipe, euh, qui la finance euh, euh, Quelle est la, la gouvernance Est-ce que c'est open source ou pas ?» Je ne sais pas. Euh, et, mais, sur, mais même, même, enfin, même si c'est open source ou pas, à la limite, ce n'est pas tant ça la, le problème, c'est la gouvernance. Si demain, en fait, cette boîte se fait racheter, et euh, ils décident de, de faire des breaking changes tous les euh, six mois ou tous les ans. Euh, qu'est-ce qui va mmh. se passer de nos projets et, et donc, euh, faire une migration vers BUN pour des raisons euh, techniques, euh, je pense que ça se tient. Euh, après, il y a tout cet enjeu euh, de souveraineté et de gouvernance qui, moi, me paraît quand même important. Et de... Euh, si, voilà, si tu pars pour des projets à long terme, il euh, faut être sûr que ça, ça ne bouge pas dans le temps et qu'ils euh, arrivent à une certaine maturité et une stabilité qui rassure tout le monde. Quoi. Parce que ouais. demain, ils se font racheter par un Versel qui a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui bon, pas passer impossible, ouais. ça, c'est euh, bien, possible Je ne sais pas. Ouais, je, sais
0: pas euh...
1: <rire> ouais, je, je, je pose ça sur la table. Parce que, euh, ce, que ce que je vois surtout, c'est qu'un runtime, euh, pour nous, on va dire, euh, dev, ok, c'est bien, c'est confort mais mmh. le gros levier c'est pour, euh, c'est pour les, les, les hébergeurs parce qu'avoir ouais. euh, un runtime euh, plus fonctionnel bah, à, à peut-être à toute échelle, ils peuvent réduire la voilure des machines euh, ah bah c'est sûr. Et, et, et donc ils consomment moins d'énergie, à la fin ça coûte moins cher enfin voilà, il bah, y a peut-être ouais. une optimisation à faire de leur côté donc si tu veux, c'est, c'est, c'est un truc qu'on avait déjà évoqué mais je pense vraiment que le danger pour moi c'est, c'est ça quoi c'est que un gros ouais. euh, achète et, euh, et au final euh, bah tue tu le tue le bébé dans le ouais, l'oeuf. ouais,
0: ouais. ouais bah, j'espère pas j'espère pour... pas vraiment ouais. hein, j'espère pas t'as raison pour le côté écologique c'est vrai que aujourd'hui on est beaucoup en éco conception tout ça et c'est vrai qu'il y a un côté écologique justement en moins de en consommant moins d'énergie sur les serveurs tout ça ça c'est vrai euh, par contre après c'est vrai qu'on... C'est soit tu fais comme Node et tu, ou il y a, je peux prendre l'exemple de WordPress aussi qui respecte une certaine rétrocompatibilité, cest c'est-à-dire que tu as un projet qui tourne et il tournera toujours pendant longtemps, même si tu montes de version. Ouais. Ça, c'est un choix. Ou alors il y a l'autre choix aussi, comme Redwood qui a fait le choix de faire des break versions, mais par contre, ils accompagnent les devs pour passer ces break-in-change et euh, pour que ça se passe le mieux possible c'est un c'est, voilà c'est l'un ou l'autre alors souvent les projets open source ils font le choix de la rétrocompatibilité ce qui à mon avis c'est un problème pour faire des évolutions mais voilà c'est à un moment donné il faut choisir mais est-ce que Bun va rester enfin aujourd'hui c'est c'est pas vraiment open source alors, ça peut le devenir hein, ça peut le devenir si euh, tous on met la main à la poche et que euh, ils ont assez de de sponsors tout ça peut-être ou si, eh bah, à un moment donné, ils ont des difficultés financières, bah, sera racheté par Vercel ou Netlify, euh, les plus gros pour les citer, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça, peut, ça peut être pire. Hein. Ça peut être une, euh, une grosse société américaine, Adobe ou je sais pas. <rire> ouais, ouais. Bah, après,
1: euh, à, à voir. Mais en, en tout cas, euh, c- 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 ce qui est sûr, c'est que le, le, le projet est quand même hyper sympa. Euh, ouais. il, il, y a... il, y a, il y a quand même des choses vraiment à aller chercher.
0: Euh,
1: la, doc a, est, la
0: doc est bien faite. Hein. La doc, il y a plein d'exemples là-dessus là. Ouais. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de choses, c'est vachement clair. C'est la doc, qui se perd, déjà. C'est, c'est un bon point, ça, déjà.
1: Mais euh, en, en même temps, aujourd'hui, euh, on, on lit dit toujours, mais la doc, c'est clé, quoi. C'est vraiment clé euh, euh, sur, voilà. la, sur l'adoption. <rire> si, si, si votre doc, elle est pétée, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Euh, et euh, c'est euh, la doc et la communauté... Euh, qui va partager, qui va écrire, qui mm. va qui va rédiger euh, tout, euh, créer tout cet écosystème quoi. Par contre, on peut pas nier le fait qu'il euh, il soit un peu dans la polémique déjà. Donc ça déjà c'est bien, ça fait mm. du buzz, euh, ça fait du marketing. On va parler après euh, du marketing de de toutes ces grosses boîtes, mais euh, mais euh, intéressant. Euh, mais t'as, a...
0: euh, attends, t'as, un li- t'as aussi, euh, j'avais mis un lien d'un framework basé sur Bun. Ouais, okay. c'est voilà, qui est déjà le, le framework basé sur Bun. Hein, c'est annoncé, hein, c'est euh, ouais, super. Alors là, c'est by du, early...
1: c'est du early <rire> super
0: mega stage, non bah, pff, bah, plus ou moins en fait. C'est, je pense qu'ils ont tiré euh, profit des fonctionnalités de Bun, euh, voilà, qui simplifient pas mal de choses, notamment euh, tout ce qui est web euh, API et tout ça. Et du coup, euh, bah, il... je sais qu'il y a des systèmes de validation qui sont Euh, tiers... euh il, est par... il a l'air pas mal, ça hein. a l'air assez avancé, euh, c'est TypeScript, et vu que Ben, euh, bah, c'est lire TypeScript, c'est, c'est pas un problème. Enfin, voilà, il y a pas mal de trucs j'ai regardé vite fait, ça, ça semble intéressant.
1: Ouais, comme après, comme. Euh, ouais. pourquoi je devrais apprendre un nouveau framework euh, alors que c'est juste un runtime qui change, quoi, tu vois
0: Bah... Pour toi, je sais que tu utilises déjà des frameworks avancés, mais pour les personnes qui utilisent encore Express, Express <rire> il est temps de ouais. ben ouais. Express, Express euh, c'est... carton rouge les gars, carton rouge les gars. Qui est encore <rire> énormément utilisé. Et... Mais, ouais.
1: Non, mais bien sûr. Après, tu peux pas, tu, tu, tu peux pas nier le fait que oui, euh, il est encore utilisé. Par contre, créer Beaucoup, un ouais. nouveau projet euh, en back-end avec Express aujourd'hui en 2023, c'est une hérésie. Euh, c'est, c'est une D'ailleurs, hérésie.
0: Si vous faites ça, euh, je vous interdis d'écouter le podcast. Vous vous coupez là de suite. Là.
1: <rire> non, oui, Écrivez-nous d'accord. pourquoi <rire> vous le faites. En fait, euh, c- non, c- ça peut être super intéressant de, de, de nous expliquer pourquoi vous faites un nouveau projet avec Express en 2023. Ça, c'est parce super que mon, intéressant. C'est
0: parce que mon CTO, il a décidé.
1: Mettez, <rire> mettez-nous en, en commentaire. Le, pourquoi... le mec en cravate ouais. là, qui, qui a décidé en réunion. Voilà. Yes. Euh, <rire> Allez, on passe à, à, à la suite euh, Astro, euh, donc qui est le ouais. moteur
0: euh, de non, euh, euh, c'est euh, générateur de sites euh, statique. <rire> statique, statique et non statique puisque maintenant ils font du euh, du rendu serveur. Qui, euh, passe, qui en passe version fait... 3. Exactement. Version 3 euh, qui est pas. Attends, alors attention, c'est pas une version révolutionnaire euh, qui change tout parce que de toute façon Astro marche déjà super bien, donc il n'y a pas grand-chose à changer, mais juste des choses à améliorer. Euh, non, c'est juste une validation en fait de certaines euh, choses qui étaient en version euh, bêta, etc. Donc en expérimentale, là, peut-être. Ouais, expérimental. Euh, donc, il y a plein de choses qui sont validées et, des optimi- et c'est beaucoup d'optimisation, en fait. Donc, euh, déjà, ils annoncent que c'est le premier framework à supporter la view Transition API. Donc, il euh, y en a d'autres qui... Le su- alors, je ne suis pas d'accord parce que Next le supporte aussi, etc. Donc, voilà, c'est ce que tu allais dire. Exactement, c'est ce que
1: j'allais dire. Mais par contre, c'est derrière un, je crois que c'est derrière un, un flag expérimental chez Next Et peut-être ah, voilà. que là, maintenant, eux, c'est, eux, c'est plus expérimental
0: euh, en natif. <rire> Voilà, Astro, c'est plus en okay. expérimental. Et surtout, c'est hyper simple.
1: OK. C'est hyper non, simple. Non, non, vraiment.
0: Ah, okay. mais je sais pas si tu l'exemple, là. Tu mets une ligne de code, quoi. Tu mets un component qui s'appelle view transition, view transition. Et ça fonctionne. Ah. Et déjà, tu as des transitions dans les routes, en fait. Tu rien d'autre à faire, en fait. Et après, tu peux optimiser en mettant euh, des éléments qui bougent, etc. Mais... Euh... En fait, c'est hyper simple à intégrer. C'est euh, progressif, c'est-à-dire que si c'est pas pris en charge par navigateur, bah tant pis, c'est pas grave, ça gêne pas. Ça ah, excellent. Pas donc tout ça, c'est donc ils ont quand même raison, c'est le premier framework officiel euh, à sortir, à supporter la View Transition API. Donc ça, après il y a l'image, l'image optimisation qui est euh, équivalent à ce qu'on avait sur Gatsby tout ça, donc il va te compiler des images, tout ça à la bonne taille, etc. Donc ça c'est euh, officiellement stable, voilà. c'était en bêta en version 2. Euh, après, ils ont optimisé, euh, rendu des serveurs, euh, des components Astro, euh, optimisation du serverless pour le tout ce qui est euh, service, versel tout ça. Euh, le hot module reload pour le JSX, il est optimisé. Et optimisation du bundle euh, de production que tu compiles à la fin, tout ça. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'optimisation. De toute façon, Astro, ça marche super bien. Donc, euh, déjà, il n'y a pas grand-chose à changer, juste des optimisations. Donc, euh... Ouais,
1: après, moi, voilà. je suis... Version 3. Je suis vraiment fan de ce mmh. concept-là, de, de faire du statique. Et quand on a besoin d'avoir, de régénérer la page, euh, serverless, et c'est fait mmh. une seule fois, c'est rendu et c'est stocké. Euh, le, le, le rendu est stocké, quoi. Et, euh, mais ça, je trouve ça d'une intelligence... Euh, c'est, ouais. c'est énorme. C'est c'est vraiment très, 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 très malin, quoi. Alors, selon les frameworks, c'est de l'incrémental, de l'hydratation, de tout ça. Enfin, voilà, ils vont changer de nom, marketing, mais ce concept mmh. de, de, OK, on a une partie en statique, une partie qui est dynamique, et euh, on va stocker la génération pour la resservir euh, plus tard. Pff,
0: très bien, top. Ouais, après, sur Astro, euh, tout se fait, tout se fait euh, simplement et sans marketing, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas à coller... Euh un hébergeur oui. type Versel, Netlify, donc ils sont pas dans ce ce, 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 ce délire là de tout faire marketing pour que les gens prennent des hébergements. Donc tout est plutôt simple. Et surtout sur Astro, c'est la, c'est la développeur expérience qui est juste génial, quoi. C'est, ouais. c'est le truc est tellement, Facile à prendre en main, logique. Euh, mais la doc ton, ton
1: rendu, ton, alors, tu as développeur expérience, mais euh, ouais. la, la, la qualité de ton produit final aussi, ah, oui, oui, tu oui. vois, ton oui.
0: rendu final, euh, il, est, il, est, il est super stylé, quoi. Mm, mm, non, super, super. Vraiment, euh, très, très beau produit. Ça, c'est tu vois, c'est comme Bun, tu vois. Astro, ça, ça a marqué un tournant, tu vois, au niveau des, des outils. <rire> enfin, c'est Et mon avis, hein, après. <rire>
1: Astro euh, lance un nouveau produit qui va s'appeler Astro Studio, euh, ouais. qui en fait euh, est une version un peu euh, SaaS de, euh, de Astro pour gérer tes données, c'est ce que je comprends
0: Bah non, ça a l'air d'être. Euh, pff, j'ai pas vraiment compris à 100% ce que c'était, mais ça a l'air d'être un truc pour héberger les sites Astro. Euh, Il okay. parle de Edge Data Platform, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est pour les données, mais en fait, je ne euh, sais pas. Euh, trop, ouais. mais... <rire> c'est okay. pas très clair en fait. Alors, mais ça a l'air c'est des un...
1: waiting lists.
0: Ouais, D'accord. c'est waiting list. Évidemment, je me suis inscrit direct. Euh... <rire> Donc, on verra. C'est... En 2024, ils annoncent. Donc, ça serait, ça serait un... Enfin, moi, de ce que j'ai compris, ça serait un hébergement... Pour euh, les sites Astro uniquement, d'ailleurs. Bah, euh... à mon avis,
1: c'est pour gérer le contenu. Et, et ouais, il y aura peut-être un truc un peu,
0: quoi. Quoi. Ouais, peut-être comme Nox Studio, tu vois. Et euh,
1: puis, euh, euh... et surtout, euh, et surtout euh, Astro, euh, tout, tout est gratos. Donc, à un moment donné, la boîte, faut bien qu'ils fassent un peu de pognon avec ça. Donc, ils font un service c'est derrière. Clair. C'est, euh, c'est le pattern qu'on voit à peu près euh, ouais. chez, chez,
0: chez tout le monde, quoi. Ce qui se tient ouais, totalement, ouais. quoi oui oui de bah toute façon à un moment donné faut bien gagner sa vie et euh, mais ils ont quand même dit là, dans le texte c'est marqué fritière euh, très généreux généreux là, ouais c'est un, c'est un peu ouais. généreux fritière tu vois il est marqué donc ils seront assez généreux quand même au tout cas au début de toute façon de toute façon
1: on, on, en, on nous on est déjà inscrits donc euh, on vous tiendra au courant euh, dès que dès qu'on pourra tester carrément euh, Gatsby c'est fini <rire>
0: Gatsby, ça sent le roussi, mais je dirais. <rire> bon, n'est pas très étonnant, euh, puisque en même ça temps. a été racheté, euh, nice. voilà, Gatsby Incorporation a été racheté par euh, Netlify. Euh, bah, fallait s'y attendre de hein, façon à un moment donné euh, Kyle Matthews euh, un des cofondateurs de Gatsby euh, il, j'ai vu qu'il avait déménagé il y a pas longtemps là, donc euh, il a dit enfin lui il est parti c'est bon c'est, c'est, il est parti ouais. euh, le, c'est, il est plus du tout euh, chez Gatsby plus de projet plus rien et donc euh, il, il va faire autre chose donc en fait c'est parti euh, en fait ça tacle un petit peu sur Twitter sur X, mais jamais je dirais X, donc je dirais <rire> toujours Twitter, je préviens. <rire> c'est non et complètement débile. Euh, donc en fait, le 19 août, en fait c'est Fred Scott, euh, qui est le co-créateur d'Astro, hein, on en parlait juste avant, euh, qui a tweeté en disant, il euh, n'y bah, a pas de commit sur le projet Gatsby depuis 24 jours. en fait Disons, euh, étonné, quoi. Un peu partiel, mmh. vois, quand même. <rire> Pitacle. Et, euh, du coup, t'as Ward Peters, qui est, euh, qui était dans l'équipe de Gatsby, qui répond, bah, écoute, c'est mort, euh, tout le staff est parti, il n'y a plus qu'une seule personne, en fait, qui travaille sur Gatsby. Donc, déjà, c'est quoi, pas voilà. très rassurant. Et il dit, euh, bah, il n'y a rien de prévu, en fait, euh, React 18, c'est pas prévu dans le, dans le tuyau, rien, quoi. Voilà.
1: Ouais, et puis so surtout, euh, tout seul, le gars, qu'est, qu'est-ce que tu veux ouais. qu'il fasse euh, sur ce problème? Voilà, ça va être Après, de toute façon ils avaient racheté Gatsby Incorporation à mon avis surtout pour le hub data oui, oui. Qu'ils, qu'ils avaient mis en place qui est maintenant dans sous enfin sous Netlify donc ils vont sortir un truc Netlify product tout ça et qui vont ré, ils, ils ont acheté la techno par contre le moteur Gatsby je pense que là vraiment c'est la fin quoi et bah, ce qui nous bah, Attends, ce... parce
0: que tu m'as pas laissé finir attends excuse-moi ah, excuse-moi <rire> tu... Excuse tu m'as coupé <rire> excuse-moi excuse-moi non parce que justement juste après ce tweet en disant que c'est mort machin Netlify a répondu mais non attention pas de crainte en fait Gatsby c'est super important pour tous nos clients si si on va on va bientôt sortir Gatsby avec React 18 ça arrive et des nouveaux adaptateurs machin tout ça voilà donc pour dire à un moment donné on sait plus trop sur quel pied danser il euh... y a plus personne mais en même temps Netlify il t'a dit non c'est pas fini euh, il n'y a pas de commit. Dis, bon, ouais, il y a pas de commit, il ne se passe rien. Et en, et en même temps, ouais, Gatsby Cloud, c'est fini. Plus ou moins, parce qu'en fait, comme tu dis, ça va être mergé avec un, avec Netlify pour faire, ils appellent ça Netlify Cloud. Bon, voilà. Ils disent qu'ils vont prendre les meilleurs des deux côtés et faire un seul truc. Euh, tous les comptes Gatsby Cloud gratuits, bah, ils doivent être arrêtés, ils vont être arrêtés. Bon, voilà. En gros, tu ne sais pas trop. Voilà. <rire> Moi, j'ai et envie de dire. On
1: revient sur ce qu'on parlait tout à l'heure de la gouvernance. <rire> <rire> bah, c'est... Ouais.
0: Non, mais Gatsby. Tu vois, euh, depuis le début, euh, comment il s'appelait. Euh, on m'avait dit que c'était euh, que les gens qui avaient créé Gatsby, euh, c'était vraiment leur seul but, c'était de revendre la boîte et de faire de l'argent. Euh, aujourd'hui, ça se vérifie. C'était vrai. Euh, voilà. même s'ils étaient certainement passionnés, euh, développeurs, tout ça, mais ils ont quand même fait euh, Gatsby euh, pour faire une start-up qui serait revendre, euh, vraiment en mode start-up et on revend à un moment donné et on, voilà, ouais. on rapporte de l'argent. C'est malheureux parce qu'on s'est tous investis sur cette plateforme. C'est une plateforme, quand même. Euh, Gatsby reste quand même euh, open source, toujours, normalement. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai que si moi j'avais des projets, Gatsby, j'en ai pas, hein, j'en ai plus, euh, si j'avais encore des projets Gatsby, euh, qui tourne, je poserai des questions quoi. je m'inquiéterais beaucoup bah ouais, ouais. Euh, sur sur voilà. Bon, de toute façon c'est open source donc ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais si c'est plus maintenu, enfin ah, ce c'est, c'est, c'est,
1: c'est plus le même deal quoi. Bah ouais. Après donc, tu, euh... tu, tu, tu gères ta legacy euh, euh, seul <rire> et, et comme tu peux. Ouais. Quoi. Donc voilà euh, bah, ouais. c'est,
0: c'est pas c'est pas du. Donc tout euh, surtout délire. Euh, délire. Euh, ne partez pas sur un projet Gatsby euh, dans les prochains mois. <rire> surtout pas.
1: <rire> bon donc la, la note Express Niet, Niet, Gatsby Niet, Niet. Euh, bon, allez, on passe à la suite euh, parce que Evan Yu, il n'est pas content contre Versel parce que euh, pourquoi?
0: Ben, Versel en fait ils s'en prennent plein la tête en ce moment, mais c'est normal, c'est normal, il le mérite en quelque sorte parce que oh. euh, Por- euh, <rire> pourquoi voilà, tout ça? Il nous impose. En fait, euh, si tu... Bah tout simplement parce que Lee Robinson il a fait un tweet en disant euh, ouais si vous voulez euh, migrer de vite euh, JS ben bah, venez sur Next JS et on a fait une doc pour vous expliquer comment migrer de vite à Next et forcément bah Evan You il fait, ça lui a pas plu donc il ouais. dit non mais sinon au lieu de migrer chez Next bah vous avez qu'à prendre un méta framework qui est basé sur vite et ça marchera très bien et il y en a d'autres qui ont répondu en disant oui bah il y a Astro Quick Solid Start Redwood enfin euh, il y en a des tonnes en fait de frameworks ouais. qui fonctionnent très très bien avec vite donc pour dire, euh, arrêtez de nous saouler à un moment donné avec Next.js, quoi, parce que finalement, euh, Vercel, leur seul but avec Next.js, c'est de te faire venir souscrire à Vercel, hein, c'est ouais. clair et net. Quoi. C'est, euh,
1: donc, c'est annoncé. Euh, ils
0: commencent un petit peu à saouler. T- voilà, c'est annoncé, c'est clair et net. Ils saoulent un peu tout le monde, depuis euh, on en a un petit peu trop de Vercel et de Next.js, et c'est vrai que bah, ça commence à énerver un petit peu tout le monde, et voilà ils commencent à se prendre des tacles comme ça, parce que ils abusent un peu. Quoi.
1: Ouais après c'est tout le problème mais on, on revient sur cette question de gouvernance mais elle est clé en fait parce que quand ton hébergeur euh, organise et, et orchestre euh, la vie aussi de ton framework, euh, bah, clairement tu as un lien euh, direct euh, et, euh, et, et, et si tu veux tous les choix vont être orientés pour l'hébergeur parce que c'est avec ça qu'il fait de l'argent. Donc, euh, évidemment, lui, son seul objectif, c'est que euh, tu utilises Next parce que euh, tu vas... Tout a été fait pour que tu le déploies après chez, chez Vercel. Donc, ouais. euh, en fait, par, par effet ricochet, en fait, alors, ok, il y a peut-être un tunnel de, qui, qui s'aplatit, mais euh, plus d'utilisateurs sur Next est égal plus d'utilisateurs chez Vercel. Donc, ils ont parfaitement compris ça en termes de marketing. Donc, le gars, il pousse, il pousse, il pousse Next parce que, indirectement, il pousse Vercel.
0: Ouais, mais c'est clair. Et en fait, euh, ce qui se passe aujourd'hui, si tu veux, que, euh, comme tu parles de gouvernance, c'est vrai que Next.js, ils ont fait un choix, on euh, parlait d'Angular, euh, la, la catastrophe de la V2, mais Next.js, ils sont euh, là en ce moment euh, sur le fil du rasoir, parce qu'en fait, la version app de Next.js, la 13, où tu as vraiment des changements avec les rendus, les serveurs components, etc., il y a en fait, il y a beaucoup de soucis, y a beaucoup, beaucoup de soucis sur les migrations, etc., euh, de projet et tout ça et c'est vrai que euh, là ils sont ils sont vraiment euh, limite quoi euh, à se faire euh, pendre sur euh, la place publique la, parce la qu'en fait publique. c'est ils ont fait un choix de, voilà qui est vraiment euh, ouais non mais c'est un break in complet en fait si tu veux si tu veux migrer de next euh, l'ancienne version à la nouvelle c'est très complexe et il euh, y a beaucoup de gens qui se plaignent il y a beaucoup de problèmes de serveur component tout ça c'est difficile à gérer tout ça et tu vois, en fait, aujourd'hui, tu te dis, ben, on a tous fait du Next.js parce que c'est très poussé par Vercel. Euh, et finalement, il n'y a que Vercel qui contribue énormément à Exactement. Next. Et, et c'est, donc, c'est exactement. C'est eux qui un peu de tout. Et c'est là <rire> où je
1: voulais en venir. Et c'est... Est-ce que, en et fait, tu... la, 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 la version 13. Alors, euh, il faut. Peut-être que je suis complètement parano, mais est-ce que la, la dernière version de, de, de Vercel, <rire> en fait. Euh... De, pardon, de, de Next être facilement je dis bien facilement hébergé autre part que chez versel parce qu'en fait quand oui, tu, tu mets des, des, hein. des, 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 des serveurs components partout en fait si euh, tu veux ton, on est très très loin d'un framework totalement agnostique tu vois ce que je veux dire sur l'hébergement sur l'hébergement, c'est contrairement c'est... à ouais, un autre peux, framework <rire> très connu hein. qui est pour le coup totalement agnostique sur l'hébergement <rire> et qui, va, qui, qui vont développer un... OK, tu veux mettre ça sur,
0: sur Cloudflare,
1: sur, sur ton environnement Node, sur ton environnement Bun et machin, tu vois Je ne sais pas.
0: Non, non, ouais. Non, Next, tu peux l'héberger où tu veux. Tu peux l'héberger okay. où tu veux et je l'ai fait avec des clients. On l'héberge voilà, sur en France, tout ça, sur des serveurs Node, tout ça, ça marche très bien, ça, tu peux l'héberger où tu veux. Après, c'est, c'est euh, Versel, le service est optimisé, donc Next est optimisé pour Versel, donc ils disent toujours ça marche mieux sur Versel, etc. Mais euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, en fait, c'est, c'est, euh, tout ça, c'est un peu énervant, parce qu'en même temps, tu vois, euh, le marché des, du dev, en fait, alors je vais parler un petit peu plus globalement, euh, aujourd'hui, on a beaucoup de devs qui font du React, on a beaucoup de devs qui font du Next, et pourquoi ils font ça en fait C'est parce que euh, le marché demande des gens qui font du React et du Next. Et du coup, tu te retrouves dans un cercle un peu vicieux en fait entre des gens qui apprennent le React et des Next. On avait déjà parlé, hein. Mais des devs qui apprennent Next et React et des boîtes qui font du Next et React parce que elles trouvent que des devs qui font du Next et React et des devs et des devs qui trouvent que des boîtes qui font du Next et React. Et, et voilà, on tourne en rond en fait. Ouais. Et et c'est pas bon, parce qu'en fait, t'as d'autres outils qui sont vraiment excellents. Euh, Next, euh, Vue, euh, enfin, Astro, tout ça. Ouais. Et qui se retrouvent à l'extérieur de ce cercle, en fait. Et, et en fait, de temps en temps, t'as une boîte qui, qui a un peu euh, voilà du courage et qui va chercher un autre framework. Euh, mais il y en a... Très peu, en fait, et beaucoup de gens font du Next par, euh, par dé- en dépit. Quoi, parce que, et, moi, pense... et exactement. Et
1: après, tu parles de, de, de courage, mais il y a aussi euh, une autre vision d'un CTO qui va être hyper pragmatique. Il dit, euh, bon, bah, euh, mm. on n'a pas une culture euh, de remote. Euh, autour de chez moi, euh, quand je sonde le marché, les développeurs font que du React. Donc, bah, ouais. je vais baser ma techno sur du React parce que j'ai besoin de développeurs locaux. Et autour de chez moi, j'ai, j'ai que des mecs qui font du React. Donc, euh, moi, ça me plaît, tes, tes nouveaux frameworks, machin, mais euh, de manière très pragmatique, euh, bah, autour de chez moi, j'ai que des mecs qui font du React. Donc, je, je, je vais faire mon choix de React, même si ça me saoule, même si tout ça, tout ça. Tu vois. donc, c'est, c'est compliqué, c'est, c'est, c'est vraiment compliqué. Et je suis le premier à regretter euh, ce choix-là. Euh, mais il y a une réalité marché c'est, et ouais. justement, c'est pour ça que les mecs euh, comme Lee Robinson, ils poussent à faire du marketing, euh, à pousser, à pousser, à pousser, à pousser euh, dans, dans tous les sens pour euh, imposer leur vision, pour que ça devienne un standard pour que, et en fait forcer la main euh, pour, ouais, pour devenir un standard en fait. Et comme ça, ouais. le, 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 le marché en fait se plie euh, à, leur, euh, à leur vision, quoi, à leur produit. Ouais.
0: Complètement. Ça, euh, moi, J'ai un exemple, tu vois, de... alors j'aimerais bien que quelqu'un, de... j'avais envoyé un, un message, mais GreenWiz, le site euh, qui vend du, du bio, tout ça, machin, euh, à un moment, eux, ils cherchaient des devs pour faire du next, et puis quelques mois après, ils cherchaient des devs pour faire du next. En fait, j'ai eu l'impression, à un moment donné, qu'ils trouvaient personne pour faire du next,
1: qui se sont futur.
0: rabattus sur... Ils ont switché sur Next et c'est vrai que moi je connais quelqu'un qui a bossé chez eux euh, pour faire du Next et du React en fait et euh, j'aimerais bien que alors si le CTO de GreenWiz nous entend, <rire> nous écoute ou quelqu'un un dev de chez GreenWiz, on aimerait bien avoir des voilà un retour des d'expérience par rapport à ça, savoir euh, bah, est-ce que c'était compliqué Next tout ça. Parce que voilà, c'est, c'est un cas typique de, de société qui a dû se rabattre sur une techno parce qu'ils trouvaient pas de développeurs. Euh, et après, il y en a d'autres qui sont courageux. Je prends le site On Running, c'est, je sais pas si tu connais la marque de Running euh, On, les chaussures euh, suisses, tout ça, là. Bah, eux, leur site d'e-commerce, de il est fait avec du Next. Et franchement, allez voir le site euh, On Running, euh, et franchement, il déchire le site. Quoi. Donc. Euh, trop bien. Trop
1: c'est, bien.
0: C'est dommage parce que franchement, euh, moi, je, alors, attention, J'aime beaucoup Next <rire> parce que là j'ai des clients avec qui je bosse pour faire du Next ils vont dire non mais qu'est-ce qu'il raconte <rire> non non j'aime <rire> qu'est-ce qu'il nous a non non Next c'est top il y a des super concepts etc. c'est un super outil attention je dis pas que c'est pas bien Next c'est très très bon par contre c'est dommage de se cantonner que sur du Next et de rester là-dessus il y a des super outils Next euh, Vue avec euh, Pina tout ça enfin voilà il y a des... franchement le, les, ça voilà. c'est dommage. Essayez autre chose que du React quoi.
1: et euh, <rire> néanmoins pour ceux qui veulent rester sur du React euh, ouais. tout le tout monde euh, on parle de plus en plus des serveurs des, des serveurs component et euh, ouais. tu as le petit canadien enfin je dis pour, pourquoi je dis petit <rire> petit, euh, pas petit. Euh, je, je sais pas pourquoi <rire> euh, je, je sais pas euh, en tout cas le canadien Josh Como qui fait euh, qui a fait pas mal de tutos et qui, a, qui est hyper ouais. pédago qui a fait un super euh, article sur, euh, il nous explique le, la, la raison du pourquoi, de, euh, de comment les utiliser, de tous ces React components.
0: Ouais, oh, il part du server side rendering euh, à l'ancienne, et puis après il explique les components, l'évolution, de ça. Il
1: Inté- euh, a
0: toujours des articles super intéressants de Josh. Ouais. Claro. Je ne sais pas quel taille et il fait. En tout s'il est petit.
1: <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je n'ai je aucune idée. Euh, aucune idée. Hum... Dans, toujours dans le même dans la, dans la même lignée en fait, il euh, y a une librairie qui s'appelle euh, Million JS qui et... en fait a pour but de euh, d'avoir un rendu plus rapide euh, et ouais. de, euh, ça rempl... de ça remplace
0: vas-y, vas-y. en fait le, vir... le ça remplace le virtual DOM de React en fait euh, voilà et c'est, du coup le rendu est différent et il est 70% plus rapide donc euh... Alors, ouais. là, je, c'est toi qui avais trouvé ce lien je suis assez étonné euh, mais c'est possible, hein. après j'ai pas essayé mais hein, en fait tu euh, alors, d'après le code tu wraps un petit peu ton component pour que ça le prenne euh, ça, ça change le rendu le virtual DOM, parce que alors, rappelons que React a un système de virtual DOM qui est complètement euh, codé En fait, c'est pas un système de, du, du browser ou autre truc comme ça Et euh, bah, ça le remplace et donc euh, ça a l'air beaucoup plus rapide alors à tester, après je sais pas trop euh, ce que ça vaut mais euh... À surprenant voir. 70% plus rapide c'est quand même fou tu, 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 tu <rire> t'imagines ça avec Bun
1: alors là c'est trop trop
0: rapide c'est bien c'est bien
1: <rire> beaucoup beaucoup trop rapide euh, et si en plus on utilise un éditeur euh, un IDE qui est spécialisé pour faire du pire programming et qui va nous coder tout à notre place alors là, 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 on, là on devient des, des, des master devs en fait
0: non, ah, attention, oh, 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 il va pas coller à ta place, hein. c'est juste… <rire> non, je, non, non. Euh,
1: pour le coup, curseur c'est un éditeur de texte, donc un IDE qui embarque nativement euh, du peer programming avec, euh, ouais. avec une IA, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, en fait, il est basé sur... Euh, enfin, c'est construit sur, autour d'une IA, et euh, du coup, tu as vraiment euh, une intégration complète. Donc, ça ressemble, l'interface ressemble vraiment à VS Code, hein, t'es, t'es, ça ne te change pas trop. Et par contre, tu as euh, plein de fonctionnalités, euh, et il va analyser ton code, il va t'aider, il va te suggérer, etc. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, d'après certaines personnes qui l'ont testé, ils ont été assez bluffés.
1: Ok. Euh, et euh, c'est, voilà. c'est, c'est dans la même lignée que
0: Copilot Ou euh,
1: c'est, bah, c'est... Apparemment, un ça, va plus 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 c'est... ça va beaucoup plus loin.
0: Ça va beaucoup plus loin, parce qu'il analyse vraiment... Euh, ton projet en quelque sorte et euh, d'accord. Et après, il est capable de te générer des choses euh, par rapport à ton code en fait, par rapport à un package, par rapport à... donc il est ouais, ça va beaucoup plus loin en fait. Si tu veux, okay. te... il, an... il analyse vraiment ton projet. Ce que fait pas vraiment euh, copilote en fait, hein. copilote il te suggère des choses tout ça, mais des fois tu suggères des trucs complètement débiles, tu sais pas d'où ça sort d'ailleurs. Ouais, mais, euh... alors alors pour, pour le
1: coup, je sais, je sais pas si, si toi tu l'utilises, mais moi je l'utilise quand beaucoup. Même, euh... Pas mal, ouais, je, moi, je suis fan et, euh, et alors peut-être que c'est mon sentiment, hein, mais euh, plus je l'utilise et en fait, plus... Il, moi, je, le, le sentiment que j'ai, c'est qu'il euh, est de moins en moins débile, en fait, tu vois, et ce qu'il, <rire> ce qu'il me propose est de plus en plus pertinent. Et, euh, et donc, euh, tu vois, je ne sais pas s'il y a de l'apprentissage là-dedans ou pas ou euh, c'est juste l'outil ou je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Néanmoins, forcé de constater que euh, parfois, j'ai des trucs quand même qui sont hyper bluffants, quoi. C'est, tu
0: fais waouh. Wow. Et quand tu lui poses wow. les bonnes, quand tu lui mets le bon commentaire de ce qu'il doit faire, il est capable de sortir un code euh, proche de ce que tu ferais. Et après, tu as juste deux, trois corrections à faire. Par contre, des fois, il, il, enfin, moi, il me suggère, des fois, il, je ne vais rien demander et il va me suggérer un code. Je ne sais pas d'où il sort de, la, de l'espace. Et, ouais. dit, mais qui, et, et là veux, où, où moi veux, je suis ouais. vraiment
1: bluffé, c'est justement <rire> euh, c'est, c'est sur l'autosuggestion où en fait, j'ai même pas marqué de commentaire, J'ai rien fait du tout. Ouais. Et lui, il me propose un truc et c'est exactement ce que je voulais faire. Et donc là, ah je... ouais. Ouais. Okay.
0: Ouais. Bah, peut-être que ouais. moi, je, peut-être que je fais trop de trucs différents il n'arrive pas à analyser mon code. <rire> peut-être,
1: je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai, j'ai quand même été assez bluffé.
0: Euh, ouais. Tout le ah copilote, C'est top, un hein, copilote.
1: Et euh, donc, Cursor, par contre, c'est, euh, c'est payant. Donc, il y a une grosse base euh, de... Il ouais. y, y a un... Possibilité de l'utiliser en free ouais, et après tester, ouais. c'est 20 euros par mois pour. Ouais, ce euh... qui
0: est normal, puisqu'il y a une connexion avec euh, GPT-4, tout ça, donc ouais. euh, on est obligé de payer quand même ce... l'API. Quoi. Ouais. Je pense que c'est surtout, surtout pour ça. À okay. tester hein, la version free et puis voilà, après euh, chacun se fait son idée, mais son idée, okay. j'ai envie de dire. <rire> à tester. <Ouais. rire> euh, à tester.
1: Ok, euh, on reste dans l'IA avec un nouveau pro- langage de programmation qui est dédié euh, justement à l'intelligence artificielle qui en fait euh, combine, alors la, leur, leur baseline, euh, ouais. et, euh, qui combine du Python avec la performance du C. C'est plutôt, plutôt intéressant. Ça s'appelle Mojo. Euh, intéressant. Euh, après, c'est un nouveau langage, donc euh, je crois que ça, ça, ça me paraît assez proche du Python, donc je pense que c'est ouais. vraiment pour les personnes euh, qui, qui sont vraiment orientées euh, data. quoi enfin, beaucoup, de, de, beaucoup de librairies oh, ouais. de data, en fait, sont, sont faites en Python.
0: Oui, ouais, ouais, donc euh, ça ne changera pas trop. Ouais, c'est pas mal, bon, un, truc, euh, voilà, orienté, un, un langage orienté à IA donc c'est bien. Après, on va regarder en détail. Ouais, à tester, ouais.
1: À, à, à tester pour des, des... Et puis surtout, voir aussi euh, l'évolution du projet, euh, la, la viabilité et euh, en termes de performance et surtout euh, la substitution. Quoi. c'est Est-ce qu'on peut euh, migrer euh, des, euh, des librairies qui tournent euh, en Python, les faire euh, migrer euh, là-dessus pour euh, justement euh, gagner euh, en performance
0: Tu as eu je sais pas si tu as suivi euh, l'histoire des injections euh, et d'IA, le prompt, euh, les prompt injections... Euh... Non. au niveau des IA non 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 rien. c'est ben quoi vas-y ouais, pour résumer en fait euh, avec les IA en fait ce qui c'est en fait des... du code dans le prompt. Euh, et du coup ça te fait changer complètement le le comportement de l'IA en fait et il est capable de te faire faire de t'injecter des malwares tout ça en fait euh, voilà c'est un truc assez ah. euh, flippant et apparemment, c'est pas possible de solutionner ça facilement. Donc euh, voilà. <rire> tu regardes, il y a quelques vidéos là-dessus, c'est intéressant. C'est très flippant. Et euh, moi, je me méfie beaucoup des IA en fait. Et euh, je, du coup, je me méfie encore plus. <rire> D'ailleurs, ça me fait penser. Tiens, j'avais pas mis le lien euh, euh, Fig, Fig qui était plus ou moins IA puisqu'il te suggérait des ouais. choses, etc. Euh, Fig a été racheté par euh, Amazon. Je sais pas si t'avais suivi. Merci. Au revoir. <rire> c'est fini. Donc, euh, Fig n'existe plus. Euh, voilà. Après, Alors moi, euh, j'avais, moi okay. j'avais désactivé sur mon, mon ordi. Hein. Je, je, déjà, je suis pas trop fan des choses qui, qui écoutent un peu ce que tu tapes, tout ça, d'un côté. Donc, j'avais pas, je, je le mettais pas en route. Voilà. Maintenant que c'est Amazon, c'est fini, quoi. J'ai déjà désinstallé, c'est terminé, quoi.
1: Il y a beaucoup de télémétrie. Et bon, après, c'est leur techno qui va être intégré directement dans, euh, ouais. dans, dans leur, euh... Dans leur CLI, quoi. Ouais. Yes. Après, pour revenir sur des trucs un petit peu plus pratico-pratiques euh, ouais. avec de, de l'IA, il euh, y a quand même beaucoup de, 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 de buzz. Il y a beaucoup... C'est, c'est la tendance, voilà. C'est ChatGPT, uh, OpenAI et tout ça. Euh, donc, on dit, OK, il euh, y a une tendance avec de l'IA, mais dans notre vie quotidienne, on va dire, on ne peut pas dire que ça, ça révolutionne beaucoup de choses. Peut-être, et je dis bien peut-être, que ça peut euh, changer... Euh, des choses sur les moteurs de recherche euh, je m'explique ouais. euh, dans, sur MailSearch donc qui est un moteur de euh, un, un moteur de recherche à la manière de Elasticsearch on va injecter des documents et on va, on va faire du full text search donc euh, voilà je vais taper Gant s'il y a gants quelque part euh, bah, ce produit enfin ce, ce document va ressortir en premier et euh, ça de manière très 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 rapide Par contre, ce n'est basé que sur des mots. Et et donc, l'IA va va changer un peu euh, plus de de choses et en fait, ils viennent intégrer cette notion de recherche sémantique. Et en fait, pour ce faire, ils vont prendre un document. Ce document, on va le passer dans un modèle euh, classique on va, en, on va en sortir, en fait, une chaîne de vecteurs, enfin, un, mmh. un, un, un vecteur qui est, en fait, une chaîne de, de chiffres qui, en fait, est une sorte de représentation graphique. Donc, si on voudrait euh, représenter le truc, on, on imagine un, un graphique euh, XY avec mmh. euh, des points et, en fait, euh, chaque objet va être des points et euh, la recherche sémantique va, va aller chercher en fait, ces clusters, ces groupes de points pour aller euh, faire des, des rapprochements. Donc, ça va être super intéressant pour aller faire des, euh, trouver des, des objets similaires, des, des objets de substitution ou des recommandations. Euh, un, un exemple typique, c'est OK, je, je tape « gant. Par contre, euh, si dans mon objet, euh, il est référencé sous euh, protection des mains contre le froid, il euh, n'y a pas le mot « gant en fait, la recherche sémantique va faire la liaison entre l'objet « gants » et l'objet euh, « protection froid mm-hmm. des mains ». Et euh, c- c'est là où euh, c'est, c'est super intéressant parce que, ouais. euh, justement, on va… En fait, euh, ça s'appelle un embedding. Donc, on prend l'objet, on lui sort hein, une représentation vectorielle. Cette, euh, cette représentation vectorielle va être prise en charge par le moteur de recherche mmh. et, euh, de, de MailSearch pour pouvoir faire en fait, euh, des associations à la fois basées sur le texte, donc le mot ah. « gant », mais aussi euh, le, la sémantique et euh, la, la proximité en fait, de, ces, de ces deux points vectoriels et mmh. euh, là, je pense qu'on est sur un truc euh, assez euh, intéressant euh, okay. et surtout une application concrète en fait de 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 l'IA. En plus, euh, ce qui ce qui va être intéressant, c'est que la représentation vectorielle de l'objet. Cet objet, bah, on va pouvoir indexer en fait des MP3, euh, des, des documents, évidemment du JSON ou du CSV ou des choses comme ça, mais en mm-hmm. fait, euh, on, on va pouvoir intégrer d'autres types de, de, de documents pour justement en fait faire ce rapprochement sémantique. Et donc, enfin, moi, j'y vois un truc euh, quand même euh, super pratico-pratique et euh, applicable directement et euh, pas un truc euh, totalement mystique où euh, on discute avec un bot, euh, voilà. Non, là, ouais. on, ça me paraît un petit peu plus euh, sensé et, et applicable. Donc, une utilisation de l'IA euh, au quotidien qui peut être super intéressante.
0: Mais carrément. Écoute, enfin, une vraie application qui est <rire> un truc à la noix de, chat, de, chat, de chat. Enfin, Franchement, là, ouais, c'est super intéressant. Euh, ça devient super puissant, hein. Tu m'entends
1: euh, Ouais, là, <rire> je, c'est, c'est, ça a coupé pendant quelques secondes. Ouais, tu Ah, ok. Je disais, est-ce que ça marche déjà chez euh, Millicard C'est déjà disponible oui, absolument. En fait, ça, ça marche déjà. C'est derrière une une, une, Un une un, ouais, un, un flag expérimental, mais euh, si on active en fait cette, cette fonctionnalité, euh, le, le moteur de recherche va supporter en fait euh, l'acceptation d'un nouveau type de données, parce mmh. que euh, voilà, on connaît les, les strings, les, les booléens, les machins, tout. Euh, là en fait, c'est un nouveau type de données qui est un, une base vecteur en fait, où, euh, voilà, c'est ouais, tout simplement. Donc, euh, on va dire aujourd'hui, toutes les databases euh, essayent d'avoir cette micro-extension qui nous permet en fait de venir intégrer euh, ces, ces, ces nouveaux types de, de formats, ce qui rend en fait euh, l'utilisation de l'IA euh, totalement euh, possible avec cette database. Donc, euh, sur, euh, sur Postgre, on va avoir euh, PGVector, euh, mm-hmm. dans. Sur Redis, c'est déjà, c'est pareil, on peut peut aussi nativement l'utiliser. Dans MyliSearch, ils l'ont intégré. Et après, il y a toutes les bases de données, en fait, qui sont dédiées et spécifiques justement au stockage et à l'utilisation des des données parce qu'elles viennent intégrer justement ce ce fameux format. Et après, ce format vectoriel, bah, qu'est-ce qu'on va en faire en fait Est-ce que je vais requêter de la donnée selon euh, un vecteur spécifique donc voilà, il y, a, il y a toute cette hype aujourd'hui sur euh, toutes ces bases de données qui sont spécialisées dans, dans l'IA. Et en fait, elles sont spécialisées dans le traitement vectoriel et de faire des rapprochements, des, 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 des groupements. Euh, et pour le coup, moi, je suis assez fan de, de, de Millsearch. Euh, mais le fait qu'ils utilisent et viennent... Euh, encapsuler en fait, euh, et intégrer cette capacité à traiter les, les, les vecteurs euh, mmh. à, au sein de leur moteur de recherche, bah, un, ça évite d'avoir un nouvel outil euh, pour intégrer ça, et surtout euh, un, une, une application concrète euh, pour un site de e-commerce, c'est euh, un, la substitution de produits, la recommandation client, c'est-à-dire, OK, euh, tu as acheté, euh, acheté X, Y, Z, bah, euh, y a, y a, y a, beaucoup de gens ont acheté euh, aussi ça, donc on va pouvoir te suggérer ça. Et en mmh. fait, au, au lieu de faire de la recommandation sur des algos, là, on va prendre en compte la sémantique. Donc, on a mmh. un champ beaucoup plus large et donc euh, assez euh, ouais,
0: intéressant. Ouais, ouais. Ouais. ouais, tu peux faire des... Ouais, ouais peut faire des, des suggestions automatiques, euh, euh, ou même pour un, un intranet d'entreprise, euh, recherche de documentation, ça va chercher partout dans tous les documents, c'est, c'est ultra puissant en fait. Ultra puissant. Et ça exactement. fait les images, ça fait les images aussi.
1: Bah en fait tu peux, tu, tu peux un, intégrer euh, ton format. Après en, en fait, ouais, c'est, ouais, c'est toi qui décides on, quoi. Mm. Exactement. En fait, c'est, tu vas lui injecter des documents, et ces ouais. documents en fait vont être traduits par euh, une séquence vectorielle. Donc c'est, c'est des Ouh, chiffres ouais, ouais. totalement inintelligible quand quand tu la vois. Par ouais. contre, euh, il faut vraiment voir ça comme une représentation graphique. Je wow. t'expliquais. Et après, en fait, ah, bah, tu vas, ok, ça, ça, ça te à des arbres, à un paysage, à un machin. Et donc, en fait, ça va être classé euh, mm-hmm. et on, on va, ça va créer des, des clusters. Et donc, tu pourras aller récupérer ces données selon les clusters. Donc, non, c'est, c'est, c'est ouais, super ouais. intéressant. Quoi.
0: Ultra c'est puissant, bien. ultra ouais. puissant. Et puis, tu ultra profites puissant. de la rapidité de mes cherches dans les résultats. Ça. Exactement. Ouais, super, super. Ben, bravo mille charges mais grave mais grave et attends il euh, y avait aussi Dis-moi. Euh, on n'a pas parlé du crawler aussi ils ont un système de crawl alors au oui. un, un peu plus simple mais, euh, <rire> mais oui. pratique quand même
1: <rire> en fait euh, ils, ont, ils ont mis en place un, un, un système de crawler euh, directement où tu leur, tu, tu, tu leur donnes euh, directement ton, ton, ton site ton, t- ton index, tu crées ton index et soit en fait euh, tu vas directement importer, euh, soit tu fais le choix d'importer tes, euh, tes documents, soit en fait euh, tu leur donnes ton, ton site et lui en fait il va parcourir ton site et euh, il va indexer directement, donc euh, pour le coup bah, ouais. c'est encore plus facile pour indexer euh, de la doc et euh, avec leur système de de cloud. Donc, pour le coup, c'est vraiment hyper simple. Et si on veut mettre la petite barre de recherche, pareil, ils ont un espèce de tuto avec des des composants qui sont prêts à l'usage et prêts à à l'emploi.
0: Du coup, ouais c'est hyper pratique pour les, tout ce qui est site statique tout ça n'as même pas besoin de t'embêter ouais. euh, donc on va mettre ça sur le site double slash du coup euh,
1: ouais mais est-ce qu'on fait un embedding du, des, des MP3 ou on fait la transcription ou qu'est-ce qu'on
0: fait ah peut-être qu'on va aussi là, mmh. ouais, on va faire du vecteur on ah, va en parler avoir, avoir, avoir. on en parlera ouais. on en parlera <rire> euh,
1: mais en tout cas ouais euh, il, on va dire tout l'écosystème euh, Melisearch sur le, sur le cloud en fait se, se développe ils ont fait aussi une, une intégration en one click sur la la marketplace de Versel, donc euh, voilà en, 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 en deux temps on a, on a développé ça euh, et en, ouais, on a popé un moteur de recherche via leur cloud en, en trois clics quoi donc c'est, c'est super
0: hyper rapide et, et hyper,
1: hyper facile à, à mettre ouais. en place
0: super produit mais les recherches, rappel, pour rappel c'est français et on avait fait un épisode alors il faut rechercher dans exact. les anciens épisodes on avait reçu les, euh, deux, un des fondateurs et puis euh, un, des un dev, dev ouais
1: qui, est, Exactement.
0: Euh, qui, est, qui sont super sympas et donc c'était il y a quand même un an ou deux donc c'est toujours intéressant de réécouter voilà, où ils en étaient il y a deux ans et puis euh, de voir aujourd'hui euh, où ils en sont ah, ouais, hyper évolué ouais. ouais.
1: allez on passe, à, on passe à la suite sur euh, les, euh, les recommandations ou en tout cas le
0: W3C euh,
1: qui mmh. nous parle de, de, de CSS où ils vont euh, intégrer la, la view transition bah, ils, ont,
0: bah, ils ont dit euh, tout simplement ils ont tweeté en disant bah et les développeurs de browser et ben c'est allez-y <rire> implémenter maintenant la vue transition en level one parce que voilà il faut le faire c'est parti c'est, c'est' voilà c'est candidate recommendation, donc du coup ça veut dire que dans les prochaines versions on va pouvoir enfin avoir la vue transition sans le flag en fait. donc très ça, bonne cool. nouvelle ouais c'est très cool et euh, après très bonne nouvelle parce que ça arrive vite quoi
1: bah, et puis de, de toute façon maintenant avec euh, on va dire l'auto-update des navigateurs ça, l'adoption se fait quand même relativement rapidement quoi donc euh, ouais, ouais, ouais. donc ça si, veut dire si que on euh... a un alignement des planètes entre ouais. euh, les frameworks euh, les les, les browsers et euh, les recommandations type W3C normalement on a l'alignement des planètes pour que ça aille relativement vite quoi
0: ouais ouais carrément euh, et, ça veut dire que là, tu peux implémenter aujourd'hui euh, dans un site euh, des choses en view Transition, enfin des, des éléments. Si ça marche pas de suite, c'est pas grave, mais peut-être dans trois mois ça va marcher. Donc, euh, tu vois, quand c'est ouais. disponible, donc, euh, faut au moins hésiter tu à travailler dessus.
1: Mmh. Yes, ça marche. Pareil, euh, Chrome euh, 117 qui passe euh, en la version, version bêta, bêta.
0: donc euh, juste avant de sortir la, la future version euh, plein de nouveautés mais moi ce que j'ai vu c'est le CSS subgrid alors là j'ai fait waouh enfin on l'attend okay. tous ça c'est comme les Views transitions tu vois, on attend tu vois <rire> c'est de et euh, positionner correctement euh,
1: c- est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les les les,
0: les bah en fait c'est euh, quand tu fais une grille euh, avec des bah tes un e-commerce, tu fais une grille euh, de produits en fait euh, bah dans chaque euh, item en fait, tu peux tu peux pas vraiment positionner euh, les éléments, si tu as un texte qui est un peu plus haut que les autres, tu vois, ça va tout décaler tout ça, ils sont pas tous à la hauteur et en fait dans ces items en fait, les subgrids pourront tu pourras faire euh, euh, subgrid sur cet item et décider en fait de la grille interne de cet euh, élément et positionner positionner correctement le, le texte, le titre, l'image, etc. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, et ce qui est compliqué en fait quand tu as une liste en fait de pouvoir... Il suffit que tu as un titre qui soit sur deux lignes et tout le reste sur tous les autres titres sur une, et là, ligne, ça et là t'as... le truc est tout pété quoi. Ouais. Et là, bah, grâce à ça, on pourra euh, positionner correctement les éléments et les euh, designers sont super heureux. Voilà.
1: <rire> ça arrive, ça arrive, ça arrive.
0: Ouais, ça arrive. Euh,
1: Safari, euh, pareil qui passe en preview euh, Ouais, sur 70
0: cents. <rire> Donc, euh, bah, Safari, en fait, s'est mis à jour. Alors, pour rappel, Safari s'est mis à jour à chaque version euh, d'iOS ou de... Euh, comment il s'appelle euh, sur l'ordi Je ne sais plus. Euh, desktop, West. en version X. desktop. Ouais, et du coup, il euh, bah, y a quand même des previews qui sont... Euh, Enfin, si vous avez un Mac, vous pouvez mettre la preview sur votre Mac pour voir ce qui arrive, tout ça. C'est possible, c'est disponible. et Il se met à jour automatiquement à chaque euh, release. Euh, bon, il n'y a pas des trucs de ouf, il y a des corrections. Euh, il voilà, euh, y a tellement de corrections, j'ai envie de dire, sur Safari, mais <rire> à faire. Mais <rire> là, il y en a des nouvelles qui arrivent. Et normalement, je crois que c'est ce soir, non Il me semble que... On en est fait, là, on est 12 septembre. Il me semble que ce soir, il y a une Apple conf, non Ouais donc peut-être au que nouvelle où, iOS qui arrive au
1: moment où le podcast sera sorti euh, vous pouvez écouter euh, la, la la keynote ouais, c'est sûr
0: ouais voilà un peu le pay qui arrive dessus donc on pourra connecter euh, les paiements
1: ah ok directement euh, depuis, euh, de, depuis safari euh, voilà. desktop okay, mm. excellent euh, allez, on fait un petit ouais. tour sur toutes les librairies. Là, on va peut-être brosser un petit peu plus euh, rapidement, mais il y a toutes des, plein de librairies qui se sont mises à jour et euh, qui sont plutôt pratiques. Je pense à un framework... Pour gérer les, les formulaires, on, on sait que les formulaires, c'est, ça peut être très vite compliqué sur la validation, sur évidemment le design, euh, mais au, au, comment tu gères les erreurs, comment tu gères les choix, les, tout ça, ça peut être très compliqué. Et pour le coup, FormKit, en fait, euh, vient euh, faciliter euh, grandement cette génération mmh. de, de, de formulaires.
0: Ouais, carrément. C'est, euh, il y a un petit décalage là. Ouais.
1: Euh, mais pour, pour le coup, c'est, c'est assez, assez intéressant. Euh, c'est hyper structurant et on peut euh, aussi faire de la génération de formulaires à la volée. C'est-à-dire tous ces composants, en fait, sont générés à la volée à partir d'un fichier de config euh, JSON. Donc euh, potentiellement, on peut faire un peu de la méta-programmation euh, pour euh, où en fait on vient euh, spécifié dans dans un json et derrière au moment du du, du build c'est rendu par rapport à tous les choix qu'on a écrits et donc il y a une certaine consistance euh, il voilà, y a plein de fonctionnalités euh, intéressantes sur, des, sur les, les, les masques voilà, on veut mettre un numéro de carte bleue un numéro de sécu un numéro de téléphone de tel pays euh, voilà, tout est intégré évidemment on peut designer avec Tailwind on peut faire sans Tailwind si les gens ne veulent pas utiliser Tailwind on peut faire sans euh, mais il y a, y a vraiment beaucoup, beaucoup de, 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 de possibilités donc euh, framework qui passe en version 1 donc stabilisé euh, voilà c'est plus du bêta c'est, 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 c'est officiel quoi
0: ouais. on parle c'est
1: euh... on parle de ouais je te
0: laisse parler
1: euh, ok, euh, Radix, euh, Radix qui passe, euh, qui est un, une librairie de composants qui pour le coup euh, vient mettre son vraiment un gros focus sur l'accessibilité. En clair, c'est des, c'est des composants qui sont totalement agnostiques de de design et il euh, y ils vont être purement accessibles et euh, euh, avec une grande possibilité de pouvoir euh, les customiser comme on veut à travers soit des des thèmes. Là, on voit euh, différents euh, exemples où euh, on va pouvoir euh, choisir quel quel thème on va pouvoir euh, appliquer. Alors évidemment, euh, des choses un peu plus euh, stylisées, mais en en tout cas, toute cette librairie de, de, de composants est totalement agnostique euh, et surtout avec un gros focus sur l'accessibilité qui, ouais. euh, comme dirait Patrick, n'est pas euh, la partie la plus intéressante <rire> ou la plus développée chez les développeurs.
0: Non, ouais, ouais. Euh, tu m'entends là, c'est bon C'est, ouais, il c'est y a bon. décalage. Ouais. Euh, ouais, en fait, Radix, c'est vraiment euh, très, très focus sur l'accessibilité. L'accessibilité, c'est très, très important et c'est même obligatoire, je rappelle, sur certains sites. Euh, de l'État, etc. D'ailleurs, ils commencent à se prendre des amendes parce que ils sont pas des sites accessibles forcément au niveau du gouvernement français, mais les autres c'est pareil. Euh, donc c'est hyper important. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'ont voilà, qui ont des problèmes de vue, de mobilité, tout ça, donc ils naviguent avec le clavier, etc. Ou des lecteurs d'écran. Donc c'est hyper hyper important. Donc Radix Week c'est vraiment optimisé pour le, pour l'accessibilité. De base c'est sans style et ils ont sorti ces thèmes qui permettent d'ajouter de des styles parce que c'est pas forcément pratique de devoir à chaque fois rajouter des Ouais, du CSS, tout ça, pour euh, des éléments, yes. donc euh, c'est assez... Euh, mais c'est un super... Euh, donc, Radix, ça existe depuis quelques temps, c'est pour React.
1: Par contre, voilà. exactement, c'est ce que je veux dire, c'est, c'est pour euh, React, et je crois qu'il y a l'équivalent, en fait, qui est sorti pour, euh, pour l'écosystème Vue,
0: et ça s'appelle mmh. OQ. OQ, ouais. <rire> donc, ça nous fait rire, nous, en tant que Français. <rire> Mais ouais, c'est l'équivalent de Radix euh, en version vue, euh, donc compatible, Next, tout ce que tu veux. Et euh, voilà, c'est des components qui sont pas stylisés, qui, compa- qui sont accessibles, etc. Donc voilà. Quand vous faites des applications euh, destinées à un large public, c'est intéressant d'utiliser ces librairies parce que vous avez des components qui sont déjà accessibles. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête pour ajouter les labels, tout ça, la navigation au clavier, parce qui est assez complexe hein, quand même, faut le dire. Euh, voilà. Donc euh, faut pas hésiter à utiliser ce genre de librairie parce que c'est vachement et... plus simple.
1: Et pour le coup, on voit vraiment une tendance aujourd'hui sur toutes les, sur toutes les, les, les librairies qui, euh, pendant très longtemps, je pense à Vuetify qui était basé sur Material Design, je pense à Bootstrap, où en fait, il y avait vraiment cette fusion euh, de, euh, de, de la fonctionnalité et du design. Et donc, mm. euh, dès qu'on voulait euh, bouger un, des, un des, deux, euh, des, des deux piliers, on venait en fait vraiment entamer euh, l'intégrité du composant. Alors que maintenant, on, on a vraiment dissocié les deux pour euh, justement, euh, OK, la partie fonctionnelle, euh, c'est, euh, c'est euh, une checkbox, c'est un input, et la partie euh, design pour pouvoir en fait jouer sur les deux tableaux. Et, et donc, c'est, euh, c'est assez... Euh, assez mmh. intéressant et dans le même dé- dans le même délire pour ceux qui font du euh, du PHP Laravel la Laravel euh, la b- la pardon euh, qui <rire> est Blade UI Kit qui ouais. est euh, en fait un une une librairie, une librairie pareil pareil aussi
0: Ouais, pareil, librairie de composantes euh, parce que dans Blade, en fait, dans la Ravel tu, euh, tu peux faire des components euh, que tu appelles euh, X-machin et en fait, du coup, là, c'est une librairie avec plein de components prêts à l'emploi euh, ouais, tu as un countdown euh, tu as plein, cho- plein de choses, plein de choses, Voilà, il y a plein de, d'éléments et euh, c'est assez pratique parce que ça t'évite de réinventer la roue à chaque fois, tout ça donc, euh...
1: Bien sûr Il
0: y a des icônes, euh, tout ça, c'est vraiment pas mal
1: Ok mmh. Top euh, on parle d'une, d'une librairie euh, qui s'appelle euh, Slide Dev qui est, euh, qui est poussée en fait qui va nous permettre de générer des f- des présentations euh, directement depuis des fichiers Markdown c'est ça?
0: Ouais, c'est... alors c'est pas nouveau, hein, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas nouveau, <rire> c'est pas nouveau, mais euh, j'avais envie d'en parler parce qu'en ce moment je, fais une... je, je prépare une conf et je, je me suis mis sur ce système, et en fait il est hyper simple à prendre en main, et euh, super efficace, hallucinant en fait, et... Euh... Et tout est incorporé, en fait. Hein. T'as vraiment plein de choses incorporées. Il y a les thèmes, tout ça. C'est basé quand sur,
1: sur, sur du Markdown. Ça, c'est, ça, c'est la base. Ouais, ouais, après, ouais. Euh, après, en fait, on va pouvoir styliser, on va pouvoir euh, intégrer des icônes, on va pouvoir intégrer des vidéos, des choses comme ça. Et surtout, il y a un export. Il euh... y, y a un export qui est sympa aussi.
0: Ouais, après, j'ai pas encore exporté ma, ma, ma conf, mais euh, ouais, il y a plein de choses, quoi. T'as du code, tout ça. Donc, c'est vraiment. On va dire, c'est pour nous, les devs, quand on fait des conf- des talks ou tout ça. Donc, okay. euh, et surtout, c'est facile, et c'est super facile, en fait. Au début, j'avais, j'ai un peu flippé. Je me suis dit, ah, pff, je vais peut-être pas me mettre sur un nouveau truc, machin, tout ça. J'ai pas le temps. Puis finalement, je me suis mis. Et puis, en fait, c'est hyper simple, en fait. Tu fais un, mar- un fichier Markdown, tu rajoutes, tac, tac, tac. Et ça te fait les slides, machin, tout ça. Tu fais la transition. Et puis... donc, et donc c'est page 1,
1: page 2, page 3. Euh, par contre, c'est que sur un seul fichier Markdown, c'est ça?
0: Ah, tu peux faire des fichiers séparés, si tu veux, et les intégrer que sur un seul si tu veux slide.md et puis euh, c'est ce que j'ai fait moi donc ça te fait un truc euh, hyper long hein, mais euh, on s'en fout en fait parce que
1: après ouais. ça marche quoi ok ah, cool. c'est pas mal intéressant le site de la doc est plutôt sympa non
0: toujours ça marche euh, ouais. mais c'est, ton, c'est ton pote euh, anthony ah. fou qui a fait ça alors
1: c'est pas mon pote mais c'est, 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 c'est en tout je cas euh, euh, quelqu'un. voilà c'est quelqu'un que je suis parce qu'il ouais, contribue énormément à la, à la communauté
0: et euh, je sais pas et... comment il fait d'ailleurs je... Il <rire> doit pas dormir hein. <rire> je
1: pense qu'il dort pas.
0: Euh, peut-être, c'est, c'est c'est... Une, c'est, peut-être c'est une AI hein, euh, c'est une <rire> <entière spéciale> qui <rire> existe pas en fait tu sais au Japon <rire> des fois ils font des, des chanteurs virtuels c'est peut-être un codeur non, virtuel non, non. non pour le coup <rire> il, il est vraiment concret non, très intéressant
1: très intéressant euh, allez petite euh, même si euh, je, je pense qu'on est tous fatigués de toutes ces confs euh, néanmoins il y a deux trois événements qui peuvent être sympas il euh, y a la conférence RedwoodJS euh, qui aura lieu fin septembre
0: mmh. ouais, RedwoodJS qui, qui n'arrête pas de, d'évoluer en fait, et, euh, j'ai regardé vite fait l'autre jour et il a bien bien évolué, il y a plein de nouveautés il y a Redwood Studio, il y a plein de choses intégrées donc, euh, ouais, framework super intéressant, pareil on avait reçu euh, Simon euh, qui faisait qui partie du core team Ouais, qui faisait partie du core team de Redwood et qui nous avait parlé un petit peu de Redwood il y a quelques temps et euh, c'est un framework intéressant si vous ne le connaissez pas euh, allez faire un tour sur la doc tout ça c'est super intéressant il, il, se, veut,
1: euh, ouais, il se veut en fait le, le Ruby and Rails euh, du, du JS quoi. c'est vraiment ouais, le c'est truc ça, ouais. euh, tout, euh, tout intégré euh, ou le Laravel du JS Laravel
0: du JS, le la... ouais, ouais, il, JS ouais, ça peut aussi ça, ça marche c'est un peu comme <rire> ça
1: qu'il se, qu'il se ouais. présente Allez, la suite. Donc, il y a ah. aussi euh, la conférence de Vite euh, Viteconf euh, avec euh, bah, évidemment euh, Evan You, euh, des personnes de, de chez Preston
0: um, euh, de Redwood,
1: de Redwood euh, évidemment <rire> euh, et Déby. de tout de tout l'écosystème en fait euh, autour de de de, de, de Vite parce que euh, Vite c'est pas uniquement euh, même si Evan You a créé Vue mais en tout cas sur sur Vite il y a tout un écosystème qui est hors, euh, hors Vue quoi donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Il euh, y a du svelte, il y a, voilà, roll-up, il y a... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Ils sont tous là, en
0: fait. Si tu regardes, ils ouais. sont tous là, les mecs. C'est incroyable. Donc,
1: euh, <rire> non, pour le coup, ça, je pense que ça sera une, une, une conf sympa.
0: On, de toute façon, on
1: regardera et euh, on fera un petit euh, retour de euh, tout ça. Très rapidement, euh, même si... Euh, intéressant de, euh, il y a eu euh, mmh. durant l'été euh, une petite mise à jour de TypeScript en 5.2. Mmh. Euh, ok, euh, évolution, on va dire, euh, classique. Mais euh, il y a je. Un pourrais... nouveau mot-clé, je crois. Ouais. De quoi il
0: y a, Je crois qu'il y a un nouveau mot-clé aussi qui est sorti. J'ai vu ça il y a deux jours. Là. Je ne sais plus ce que euh,
1: c'est. Ah, je peut-être. Si c'est dans la doc. Ouais, euh, enfin, peut-être.
0: U- using, je... voilà, c'est ça, Using. Je
1: ne je, je l'ai, je, je l'ai pas vu. Après, euh, ce que j'ai vu surtout, c'est euh, le le drama qui est en train de, de se passer ah. euh, sur, sur TypeScript où euh, des mecs euh, disent « Ok, moi, je, je, là, je sature totalement de TypeScript. Euh, » Ah ouais euh, Ah ouais, D'accord. ouais ah, je beaucoup. Euh, ok, <rire> <rire> bah en fait c'est DHA, DHH donc euh, le, ah, le <rire> <D'accord>. créateur de. <rire> non mais en fait ça se tient. En fait, pourquoi il dit euh, je, on, on sature et on arrête de, de faire que du, ta... du full TypeScript, c'est que mm. euh, en fait on rajoute de la complexité, on rajoute. Enfin, euh, so, 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 son idée principale c'est ça. C'est euh, on rajoute euh, on rajoute des types et types, et types et types et ça devient complètement mmh. illisible et le code est de est est devenu euh, c'est rocket science pour faire un truc euh, ultra simple quoi donc il euh, y a une sorte de, de raison gardée et, et j'avoue que je, j'adhère un petit peu à ça quand même même beaucoup euh, même si je suis pas contre TypeScript bien au contraire c'est super hyper intéressant par contre euh, mettre des types partout et euh, galérer euh, pour créer des types complexes euh, pour faire quelque chose de simple. Euh, au final, en fait ça nous amène plus de frustration et on passe plus de temps à typer qu'à à, 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 à coder le projet. Quoi. Donc il euh, y a une sorte de, 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 de balance à trouver entre euh, full typer euh, partout dans nos produits fi- finaux. Euh, après pour les pour ceux pour les créateurs de librairies euh, oui ça me paraît très intéressant et voire indispensable par contre sur l'usage sur la création d'un outil final euh, full typé partout avec des types ultra complexes des trucs qui sont illisibles à lire ça se questionne je 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 questionne je questionne mais peut-être qu'on On en peut reparle euh, quand le drama ouais.
0: arrivera à tes oreilles <rire> Ouais, non, je n'ai pas du tout entendu parler, mais euh, mais je suis totalement d'accord avec lui en fait. Euh, c'est euh, c'est vrai, c'est vrai. On, demande, TypeScript demande beaucoup de, comment dire, tu passes beaucoup de temps à, à créer les types. à corriger du code, à comprendre pourquoi il me dit que ça c'est pas bon alors que si, je suis sûr que c'est ça. <rire> c'est ça, c'est ça. Et il euh, y a même des gens spécialisés. Enfin, tu vois beaucoup de tweets, de messages, de ouais comment faire ça en TypeScript, comment faire ci en TypeScript. Et en fait, on... ouais peut-être qu'on arrive à une TypeScript fatigue. C'est vrai. Je suis presque totalement d'accord avec des des DHH. <rire> DHH Et euh... non, c'est vrai. Mais après, peut-être le meilleur des mondes est entre les deux. Tu vois, c'est un peu comme les tests. Exactement. À un moment donné, est-ce que, c'est, est-ce que c'est justifié de tout tester ou juste une fonction qui est complexe de la tester et pas tout le reste Et, et crucial. Street, c'est un peu un peu la truc, même chose. Euh, est-ce que, j'ai, j'ai peut-être typé un truc, un code un peu complexe pour être sûr de ce que ça fait. Et peut-être un component, j'ai pas besoin de le typer, tu vois. Donc, Exactement. Euh, peut-être c'est, euh, voilà, peut-être entre les deux. Mais
1: on, on va en reparler de toute façon. C'est, il faut regarder sur la, sur, sur la tendance. Il faut regarder. Euh, un autre truc sympa euh, qui, est, qui est sorti par euh, NG Rock. Alors NG Rock, en fait, ça vient créer un tunnel entre euh, notre développement local et on va en fait exposer mmh. notre serveur euh, local euh, à Internet. Et avant, on était obligé de payer pour avoir un nom de domaine fixe. Et maintenant, en fait, le nom de domaine fixe est passé pour tous les utilisateurs gratuits. Alors, un exemple typique, c'est euh, je suis en train de faire une modification sur mon, sur mon dev au lieu de pousser ma PR, de euh, builder ma PR sur une version de Vercel ou Netlify ou, tout, ou que sais-je, ou dans ma CI classique pour donner cette PR là à mon client. Là, en fait, je vais utiliser NROC, euh, enfin NGROC et ça va me créer une, une URL. Cette URL sera fixe par projet, on pourrait dire, et cette, euh, je vais donner cette URL à mon client et lui, va se connecter directement avec un tunnel, directement à, à mon ordinateur. Après, je coupe mon serveur. La liaison est terminée. Par contre, demain, je relance NGRock. Lui, mon client, en fait, va se reconnecter à cette même URL. Et donc, c'est super pratique pour justement demander de, de, des feedbacks à, aux clients euh, sans pour autant faire un développement euh, d'usine à gaz. Quoi. C'est très rapide, c'est très facile et, euh, et maintenant en fait, avant c'était, l'URL était dynamique et euh, cette URL passe en euh, statique et donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'en parler parce que ça ouais. peut être quand même hyper sympa pour nos clients.
0: Ouais, ouais carrément, carrément. Ou chef de projet d'ailleurs. Toujours, toujours radin ces développeurs ils ne veulent pas payer mais ouais, mais <rire> euh,
1: c'est, 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 ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, autre, autre euh, mise à jour sur Remotion qui passe en version 4 euh, qui est passée durant, du, durant l'été euh, alors Remotion pour ceux qui ne, ne connaissent pas c'est un, une librairie euh, basée sur React qui nous permet en mmh. fait de créer euh, à partir de code de créer en fait des vidéos donc mmh. euh, on va pouvoir intégrer en fait ces composants derrière on va récupérer de la data on va traiter euh, cette data avec les, les composants et on va faire un export de, de vidéos donc en clair on vient créer des vidéos euh, basées sur le code donc c'est assez puissant mmh. euh, c'est de plus en plus rapide c'est de plus enfin je j- pense que pour des personnes qui, de, qui veulent automatiser euh, la génération de vidéos mmh. je pense que c'est un outil euh, assez puissant
0: ouais ouais c'est euh, tu m'entends oui ça marche ok ouais non c'est hyper puissant en fait ça permet de vraiment de générer des vidéos à la demande et personnaliser ultra personnalisé euh, comme on peut voir dans certains services avec le nom de la personne enfin des trucs je, te, je dis un truc basique mais mmh. euh, voilà, tu peux vraiment faire des vidéos assez poussées et personnalisées. Euh, ils ont sorti Remotion Studio qui te permet, voilà, c'est une sorte de, d'interface qui te permet de, de visualiser la vidéo et d'éditer tout ça, machin. Ok. Donc euh, non, c'est, euh, c'est une boîte suisse euh, qui a. Oui. C'est, c'est un projet suisse à la base qui est toujours d'ailleurs. Euh, est basé à Zurich, quoi. Ouais. À Zurich, ouais, ouais. Et qui est vraiment super intéressant. Euh, voilà, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui les utilisent, mais euh, ouais, projet super intéressant.
1: Remotion. À tester si vous faites de la vidéo à euh, code on pourrait dire.
0: <rire> Ouais, disons que si dans dans votre boîte tout ça vous avez euh, un projet de vidéo personnalisée, ça peut être l'outil idéal pour ça.
1: Et puis surtout euh, à à scale quoi. Parce que euh, -hmm. une fois qu'on l'a fait une fois pour un client, là on peut le faire pour euh, bah, plein de clients. euh, Parce que c'est que la data qui change. Et donc la data, enfin voilà, c'est assez euh, assez intéressant et assez euh, puissant. Et euh, on commençait tout à l'heure à parler d'Express et on disait euh, Express c'est fini, il faut arrêter, euh, (rire) terminer. il y a un, un petit framework euh, qui s'appelle Expresso TS donc qui est basé sur TypeScript qui nous permet en fait de faire euh, bah, ce que faisait Type- euh, Express mais avec du TypeScript euh, c'est tout récent euh, ok c'est, euh, c'est tout léger, c'est rapide c'est facile à utiliser euh, ok à voir, à tester euh, même si ouais euh, à tester Ouais je, ou pas, je sais pas. <rire> je
0: suis pas super emballé.
1: <rire> non, je suis pas super emballé parce que euh, bah moi je suis euh, je suis pour l'utilisation de NitroJS donc euh, NitroJS euh, on va trouver ça hop et euh, qui est totalement agnostique et en fait ouais. qui est le moteur de rendu euh, derrière Next. Euh, derrière mmh. Next. Et pour le coup, euh, ouais, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment sympa et, et euh, on peut faire euh, tout ce qu'on veut et surtout, euh, c'est totalement agnostique sur euh, c'est, l'hébergement. Ouais,
0: et c'est portable, et, ouais, c'est, portable ouais, c'est ça.
1: C'est, c'est, euh... com- c'est complètement portable et surtout, il y a tout un écosystème euh, derrière qui est basé sur euh, N, euh, NGS, pareil, mm. sur euh, tout ce qui est IS euh, yes, euh, module, tout ça. On pourra sans doute en parler euh, une, une prochaine fois euh, beaucoup d'infos, Patrick, cette semaine... Enfin, ouais, ci ce, ce épisode
0: mois-ci. super long, je ne sais pas combien ouais. de temps
1: <rire> on a fait, et mais euh, je crois ouais. que c'est un record là. Top. <rire> mais écoute, euh, c'est quand même bien, il, y a eu, il s'est passé plein de choses, là, on en parle, on en discute, et euh, c'est euh, intéressant. Parfait. Mmh. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cet épisode, euh, déjà, on vous remercie fortement. Laissez-nous un commentaire sur quelle a été le, le pour vous, en fait, la, l'info qu'on a raté ou l'info la plus importante. Euh, ça nous fera super plaisir. Et euh, bah, on se dit euh, à bientôt. Patrick, tu voulais rajouter un truc peut-être
0: Non. <rire>
1: et, non, bah, voilà. <rire> et bah voilà reste... <rire> et bah on en reste là et euh, un grand merci à tout le monde et on vous dit à la prochaine
0: ciao ciao allez ciao please. retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr sur le site vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, les références évoquées durant l'émission